0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然异想世界。今天呢，要跟大家分享一下小刀的妙用、小刀的用处和小刀的局限。这大家应该听得懂。我当然是讲的就是，突然之间侯友谊找出了一个很多年轻人都要去 Google 才知道的名字，叫金普聪，他的外号叫金小刀。而这个金小刀到底有什么能耐？他的能耐？他的战神，他的神话会不会经过因为辅佐了侯友谊之后变成笑话？那我呢，就根据我过去跟他交往的经验，跟大家分析一下。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。事实上呢，在现在我们台湾我这一辈的媒体界里面，我肯自豪的讲说，我大概是当时曾经对金普聪。最认识的一个媒体记者，而这个认识他，而且事实上呢，当时认识他的时候是在一九九八年，你看二十几年前呢，现在很多的小朋友都还没出生呢。这个一九九八年，台北市长马英九跟陈水扁那一役，我认识的，而那个时候我还很菜，那时候其实我也刚出道没多久，对于很多选举的没噶， up, 民调的分析。议题的操作，选举里面的很多基本原则，是那个时候金普充是好为人师，所以很多国民党人就要金老师也会教。那其实我很多对选举的第一次的理解，第一次深刻的对于其中的很多的关键的理解，是从金普充那边听来的，而慢慢体会出来的。但是我也要讲说，金老师，你真的以为你经过二十五年之后？还能够成为一个神话吗？那我会劝你说，要思考清楚一下。首先要讲的是，其实小刀不要小看它，小刀是很有用的。它呢，可以来宰鸡；它呢，也可以拿来割草。当然，它也可能，我是金庸明，它也可以拿来练辟邪剑法、葵花宝典、欲练神刀必先哒哒哒。那为什么这样讲呢？金普冲在整个侯友谊持续下滑。然后整个国民党那些区域立委小基，实在是担忧受怕，开始心中开始想要去靠柯文哲，想要去求郭台名。这样一个情势之中出来之后，金普忠过去就是够狠，他的狠是国民党里面的人都知道的，就算现在这些参选区域立委的人，当年没跟他直接接触，大概都知道金小刀非常狠，所以金普忠出来之后。正则这些小鸡，你不要给我琵琶别抱，不要给我心怀恶智，不然你就会被宰割。所以小刀是可以割这些小鸡的，这是没有问题的。第二个呢，小刀当然可以割草。好友谊的团队太吵了嘛，吵到的话是连刘家超都想说不止草包，连一根草都没有。那小刀就算你老了钝了。割点草还是可以的，但是如果一大片草地草太多了，拆长了是很难的。所以他一进去之后，成了这个竞选办公室的执行长之后，也砍掉了一些，其实是里面对选举不熟悉，只是侯有宜亲信的新北市的一些事务帮，然后做了一些调整，做了一个重整部队，割草他也是行的，但是。他的第一把刀出招的时候呢，其实也叫做引刀自攻，因为金小刀的一个风格，让很多国民党要选举本来就要靠花花轿子人抬人，很多地方上的逃亡想起了过去的恩恩怨怨，开始跑了。那这样子跑了以后，当然对于侯友谊的支持基础是受到重大的影响的。那这里面呢，回来的话，那金溥聪到底为什么过去的时候可以跟民进党陈水扁时代的邱意人并称蓝绿两大战神呢？其实当时的时候，金溥聪其实有一件事情是跟邱意人是非常一致的，他们在整个选举里面的认知。就认知到一件事情，板块是绝对成立的。民进党陈水扁是最早透过邱毅、人罗文嘉、马永成，创造出了一个叫选举总路线。选举总路线意思就是，只要我在选举的过程中，非常清晰的把敌我给确立，大环境的蓝绿敌我、统独敌我，剩下来就是议题的敌我，是然后一些利益的敌我、立场的敌我。不断的清楚的分出来，然后割喉割到断，软绿分得很清楚。那这样子呢，就是最后只要板块对撞，板块大的人就会赢。至于是不是真实有什么政策，真实有什么公共政策，那都不重要，板块最重要。这个叫选举总路线。邱毅人帮陈水扁操盘是各中高手，他的名言就叫做割喉割到断，在敌我对立要割喉。割到断为止，而国民党呢不懂这一套，国民党也没有什么科学性的技术性的能力去处理这一套，所以一路的败，就像连战呐、啊、什么就一路的惨败，整个民进党陈水扁的选举总路线，带着民进党短,短短的十几年，第一次就拿下了政权，三十几年之后几乎现在就把国民党打趴了，但是整个。国民党内就是出来了一个跟马英九从非常年轻的时候就相互认识，而且互相信赖、互相互补的金溥聪。金溥聪完完全全的打破国民党的框架，他用的也就是同样的比邱毅人更狠的割喉割到断。这割喉割到断呢，里面第一件事情就是敌我要分明。而在敌我要分明，金溥聪当时。操作的时候，因为他当时的主要对手是国民党最害怕的陈水扁，所以他的名言叫做“站在扁对边就是站对边”，凡事非常清晰的，就是站出来要立场非常鲜明的，跟你陈水扁就是站在对边，不管是什么样的一个状况，管你对错，因为台湾有蓝绿，所以站在扁对边就是站对边，支持陈水扁的你们就过去吧。讨厌陈水扁的，你看到我立场这么鲜明，你们因为讨厌陈水扁，你会站到我这边，所以站在扁对边就是站对边，敌我要分明。然后这个时候呢，甚至于在这个敌我分明的时候啊，狠到什么程度？狠到的话就是直接的，像陈马英九在整个选举过程中有面对过宋楚瑜，然后宋楚瑜也跟他竞争过，然后还有亲民党的一些支持者。当时这些人，国民党过去的文化就是说，哎，只要安抚一下吧，只要处理一下。清楚包是金溥忠是直接的讲说，到了在投票那一天，他们不投马英九，难道会去投陈水扁、谢长廷吗？不要理他。哎，果然，因为这种敌我对立鲜明，都做到了这件事情。然后呢，他这里面呢，第二个呢，非常重要的是，在整个包装上要把他的一个候选人。称作是人间极品，所以马英九就是人间极品。而确确实实，现在的马英九因为割眼袋之后割坏了，然后大家也对他陌生了。年轻时候的马英九，那真是帅呀、啊！那真的是又是哈佛的教养又好，谦恭有礼，讲起话来虽然讲的是一堆冷笑话，哎、欸，可是当时真的是很风靡呀、啊！风靡到的是他去参加台湾的主办有一年。化学家学会，那个都是很多顶级的教授，连五十几岁的女教授都会啊,啊,啊,啊，马英九那样一个状况，人间极品。然后马英九呢，又是在那么一个关键的时刻里面呢，痛斥黑金辞官，然后这个时候就非常的洁白无瑕。然后吉普松就去帮他包装，变成是把支持马英九和他的敌人变成一场善恶之争。这是金普松会去操作的，但是在战略上，在真正的实物操作上，他又没有那么严肃的做一个敌我的对立。所以在没有一个严肃敌我对立下，金普松当时的一个策略最有名的就叫做跟在阿扁屁股后面。什么叫跟在阿扁屁股后面呢？金普松当时的形容是：如果呢你跟我面对面，你一直站在这一面，真正要决战的时候，我一拳打你，你一拳打我，一定会受伤。但是如果我紧贴在你背后呢？我可以在你背后跑。你要打第一个，你打不到；第二个，就算打到了，没力气。它叫做贴在阿扁的屁股后面。那是什么意思？比如说当时的时候，因为国民党一直很难去处理统独的问题，在台湾人跟中国方面越来越觉得说互不隶属，双方的制度、双方的文化、双方的习惯越来越差距的时候，国民党的那一套实在很难站得住脚。所以他那时候就是管理的，我的出生地就是我的买骨地哦。马英九讲出来之后，在这个统独方面定了一个调。然后呢，陈水扁那个时候，因为他要一边一国，帮谢长廷那个时候复选，推出了陆联公投，台湾就要加入联合国，成为以台湾之名加入联合国。那当然这个东西也引起中国的紧张。那中国紧张之后就会有军演，有军演就可以帮民进党吹票。哎，那国民党束手无策，金普忠就会想出一个反联公投，中华民国重新回反联合国。哎，这件事情符合国民党的调，但是他也要回联合国啊。所以入联公投，陈水扁这个东西本来是过去对付国民党的强烈杀招，碰到反联公投就停下来了。那你就回去看，金普忠进到了侯友谊这边，确确实实走他的这个基调，但是这个基调呢？却不见得能够奏效。为什么就讲呢？首先，为什么看出来走了一基调？敌我分明，没有什么是非对错，就是站在对立面就是对的。所以你会看到，关于整个新北的幼儿园疑似未药案后面的一个状况，他就直接的侯有疑），直接的出来，他的发言人就去告赖清德违反社会秩序法，要求整个当你一个什么。毛发检验报告出来之后，立刻说，民进党四十八小时给我道二十四小时给我道歉，非常的强硬。然后呢，直接的民进党一攻，说侯友谊是你在六月八号先讲说居心叵测，就立刻叫侯友谊出来道歉啊！我那是一时情急，他这个完全就是跟你对撞，而这对撞里面，其实不是那些议题的内容，而是展现出一个我跟你赖清德是站在对立边。然后另外一个状况呢，柯文哲。看到整个国民党衰落，然后看到民进党这个情况也他也不可能挖得动。柯文哲率先抛出了福贸，福贸当然有很多争论，那是一个大议题。而且我个人也觉得历史时空现在已经不但不需要福贸了，全世界都往中国移开了。中国不是世界市场，也不是世界工厂，它的优势已经在流失了。连货贸都不见得是现在的时空需要的。但是对于蓝军的选民来讲，哎，他们还是吃的，所以柯文哲就捡到这个便宜。那先前的时候，侯友谊一转来转去，转来转去，不知道讲什么，一下子马上转跟进福茂，这就是贴在他现在的主要竞争对手柯文哲的屁股后面，所以柯文哲也不好打他。然后柯文哲讲两岸一家亲，侯友谊先前也是迷迷糊糊,糊的，又是西边又是什么的，那侯友谊就出来两岸一家人。那这个东西都是金普松的风格，而这样的一个风格，在当时的时候，确实让整个民进党惊慌，那民进党连邱毅人他们都不知道怎么去对付马英九，所以马英九就赢了。但是金普松真的有这么强吗？强到了他真的是所向无敌吗？我们来看看历史事实。二零一二年，哎，金普松那时候还是在帮马英九啊，还是在帮马英九身边最重要的。但是马英九的那一场选举。蔡英文第一次参选，三只小猪就差一点点把整个国民党给掀翻。最后呢，那金普松真的这么强？你真的有这个能力？你能够怎么会在那个时候出这个状况呢？因为最后是什么？我们都知道那场选举，马英九连任了，是五老助马。什么叫五老助马呢？老 K 国民党当然是帮助马英九，马英九还是当时的党主席，是当时的现任总统，所以。我而且马英九是蒋经国的秘书，他的正当性、正统性在国民党选民里面没有问题。然后亲民党那时候也萎缩了，所以无老柱马的第一个是老 K， 第二个是老共，老共当然是跟马英九比较信赖，所以在那个时候，中国共产党不会像对付陈水扁一样，而且。对付过去的民进党一样，而且老公也都知道，在选举的时候，你越是发射飞弹，那越是帮民进党助选，所以老公有节制。再怪是老美，然老美跟蔡英文在美国会谈之后，那当时的老美还没有像现在一样是中美对抗，当时的美国还是相信两岸之间其实是能够让中国和平演变。不希望台湾成为麻防制造者的，所以蔡英文去美国面试之后，虽然没有公开讲出任何事情，透过《金融时报》认为说蔡英文没有准备好，那一下子就把蔡英文给打到谷底。是老美出手，然后最后是老板，老板就是你看到最后的时候，一些台湾，特别是跟大陆有密当时有密切往来，或者是非常多的贸易关系的大企业，例如王雪红出来一喊。就是要九二共识，这个叫做老板。但是真正核心关键，如果金溥聪这么强化，不需要到了最后几个月，是台湾社会当应该是非常喜欢的第一前第一夫人周美清，周美清本身虽然冷冷的酷酷少，但是如果大家记得了九十度眼睛看着你。手拉着你，非常谦虚的一个鞠躬，然后平常都没有什么耀武扬威，他还会挤公车坐送女儿去上学，这么一个非常杰出法务银行的金控的法务长，赚的钱比马英九多，但是谦逊。美青姐姐那个时候帮马英九稳住了政局，那金溥聪你有什么作用？你过去的战神如果真的那么神，你怎么可能在 2022？ 2012年的时候，要靠这五老的，靠你自己就可以了、啊。那二零一四年的时候，选台北市长的时候，哎，金溥聪那时候还没去美国，他当然没有在党里面，可在马英九身边呢、啊。连胜文被打得这么惨，你真的那么有人耐？也没听说你能够救连胜文一点啊。所以，其实金溥聪的问题就是出在于说，他的状况是打顺风球、打资源战是没问题的，但是如果是逆风的时候。你真的有这么强吗？那我现在就在讲说，他这样一个状况，其实侯友谊找他，也许在短时间之内，让国民党想造反的小鸡不敢讲话，然后哎，整个团队可能会像侯友谊先前的那种松散混乱的团队，看起来比较有纪律。可是这个效应撑过七二三之后，人们撑到明年一月十三号投票，大有疑问。为什么呢？当时的时候，金溥聪在台湾的选举里面，他其实是学习到了美国总统克林顿在那个时候突然之间打败了波湾战争英雄、民调高达九十一的老布希总统。那他用的方法是什么？除就是非常清晰的一个明显的标章，就笨蛋问题在经济。但是这里面的一个选举过程中，就是后来的一个选举割喉割肉段的一个模式，开始做。绵密的民调，绵密的民调不是说只是每天我们看支持几支持几，里面绵密的民调是进到了是票轨分析，所以票轨分析里面非常清晰的一个议题、一个地区、一个地区的把它定调。比如说当时的民调做到什么程度呢？九八年的时候，整个台北市大家就觉得看不懂马英九在干什么，穿个短裤露他的长腿，在台湾到处在台北市到处晨跑，很多人都说是散弹打鸟，不知道在做什么。其实他是。滚动式的民调，今天这个里其实本身过去投票的时候就是蓝大于绿，但是可能有点松动，所以马英九去跑一次。今天这个里其实百分之百，就算送一个西瓜也会投国民党，根本不需要去。有空马英九再去。今天这个里呢，铁律的，铁律的，根本不用去。而这里呢有松动，去一次，去两次，去三次。它其实就是透过民调非常清晰的，包含是现在台湾是因为非常多的自媒体，媒体环境已经不一样。当年当时可是几大台控制全部，所以它的民调里面会做到细的是每一家电视台，比如说 A 台，它的观众群里面百分之七十支持国民党，百分之三十支持民进党。而西 B 台百分之四十五支持国民党，百分之五支持民进党。而另外一个 C 台呢，百分之九十二支持国民党，百分之七百分之八支持民进党。那他在整个议题下广告、下文宣、派出发言人去上他们节目辩论，就开始非常精准的，像刚才讲的 C 台。反正百分之九十二都是支持国民党的啊，训练新生去上上台就好了，随便乱讲他也不在乎。那广告呢，爱下不下的。但是呢，如果刚刚讲的四十五和五十五的哦，那就不一样了，精锐进出，每一场节目里面，每一个在上面的发言，甚至当时是还没有像现在赖那么方便简讯，边讲话边有简讯，因为以前是直接直播赖府的，所以立刻就有动画，然后我都看到。当时他派出了某些发言人呢，像现在也是呢，某个直辖某个直辖市的局长，才还没下电梯，电话就来了。刚刚你讲的样子不对，我教你讲的你怎么不是这样讲？这样一个情况，在整个所谓的形象文宣议题管理上非常精准。那现在问来问题来了，你要下广告，你要有钱呐、啊；你要做文宣，你要有钱呐、啊；你要做民调，你要有钱呐、啊。那民调是很花钱的，你要做这么多的精细民调，当时的国民党没有问题，当时的国民党党产丰厚，而现在的国民党每个月要发薪水都要到处借钱呢，你怎么办法有这样的资源去做？这过去当年你最擅长的事，做最精准的分析，割喉割到断呢？这是一个状况。第二个状况是，马英九和金溥聪其实两个人。真的是非常有趣的一个组合。你在台湾的政治上，从来就没有看到说一个草包的领导者碰到一个精明的幕僚，而这个草包的领导者不会担心这个精明的幕僚把他给吃掉，而精明的幕僚常常看到一个草包的领导者，会觉得说你这么弱，干脆我直接来了。哎，金溥聪也从来不会讲说马英九把你吃掉，他们真的是互相信赖。这个是因为马英九从外总统府外放出来国民党的时候，他的第一个秘书。就是金普聪，然后两个人呢，开始发现我们的人生竟然是如此的相似，又如此的互补。怎么讲呢？马英九家里的独子，上面好几个姐姐，然后所以马英九呢是备受期待，备受照顾。金普聪呢也有好几个姐姐，但是金普聪呢，马英九呢循规蹈矩，从小就是模范生，而金普聪呢小时候呢可能就是比较冲。比较敢拼，比较敢打，非常具有那个侠客和小流氓的精神，和小流氓的成长过程。哇，这对马英九来讲，他那个在家教里面的局上，金普松是他另外一面永远做不到的一个期待，而马英九呢，是那样的温驯，也是金普松永远做不到的期待。所以两个人呢，相互的啊，生活经验如此互补，如此信赖。那你现在跟侯友谊有吗？所以我会觉得不要夸大金普松这个状况。他这个状况里面帮侯友谊稳住，但是真正的核心关键还是侯友你自己根本没有准备，根本还没有做好当总统的该有的准备。而且你真的这么信赖金普松吗？也许现在金普松一上来是跟朱立伦，朱立伦是讲前刚独断，而金普松是习惯于专断独行，已经在对撞。哪一天？金普聪和侯友谊对撞，那才是国民党更大悲剧的开始。谢谢大家。